0: Salut tout le monde, salut le MMA club, j'espère que vous allez bien, euh, moi en tout cas ça va super. Je suis super enthousiaste de continuer les, les, les podcasts là parce que ça se passe bien. J'ai des bons retours, euh, des bonnes statistiques, donc c'est cool pour un début, je trouve ça plutôt sympa. On est vendredi ou samedi, euh, aujourd'hui on va parler, comme je vous l'ai dit la dernière fois, de Sean Sugar O'Malley Sean Daniel O'Malley est né le 24 octobre 1994 dans le Montana. Il est d'origine irlandaise euh, du côté de sa grand-mère. Donc il a 27 ans et il combat dans la division des poids coqs de l'UFC aux côté de Petro Yann, José Aldo, Marlon Moraes, TG Dillashaw ou Aljamain Sterling. Euh, sans les avoir jamais affrontés, bien sûr. On va y revenir plus tard. Ça, c'était ma petite pique euh, gratuite. Donc il est aujourd'hui un bilan officiel de 15 victoires, dont 7 à l'UFC et une défaite à l'UFC également. Officieusement, si j'en crois son Instagram, il en est à 16 victoires. Voilà, J'ai même trouvé d'ailleurs une trace d'une défaite par soumission en novembre 2013 en amateur. Son palmarès amateur est de 5 victoires et une défaite. Donc sur le point euh, personnel, c'est quelqu'un de très amusant. Il est très populaire euh, sur Twitch, sur Instagram. Il tient son podcast Timbo Sugar Show avec son entraîneur, ça marche bien. Il a eu sa petite période végétalien. il a toujours sa période fumeur de marijuana. Alors, je ne sais pas comment font les mecs, surtout les, les sportifs ou les combattants, avec ça parce que je me rappelle, adolescent, je tirais deux lattes, j'étais éclaté. Je ne pouvais plus revenir. Donc, je ne sais pas comment ils font aujourd'hui, les mecs pétard en bouche tout le temps et être comme ça, c'est incroyable. Donc euh, voilà, O'Malley il mélange ce côté euh, cool, dangereux, qui ça lui va très bien d'ailleurs. Et son petit surnom, euh, Sugar, ça lui a été donné par un par son entra enfin, par un entraîneur. Il trouvait qu'il était adorable à regarder. Et c'est vrai, c'est vrai que qu'O'Malley, euh, de par son style, de par euh, son, son style euh, déjà sur lui et puis son style de combattant, euh, oui, il est, il est plutôt cool à regarder, il faut le reconnaître. Donc euh, voilà, bah, avec quelqu'un comme, euh, comme O'Malley, je ne vais pas forcément m'attarder super longtemps sur euh, son palmarès ou je ne vais pas entrer en détail sur euh, son historique de combattant. Par contre, sa gestion de carrière est très intéressante. Alors c'est sujet à débat euh, pour certains, voire pour tout le monde. Personnellement, moi j'admire euh, son sens des priorités, et en plus il a une fille, il a une copine, donc bon... Il a sa façon de gérer euh, son image sur le long terme qui est... Bon, je ne suis pas spécialement particulièrement attaché, je ne suis pas abonné à son Insta, je m'en fous, euh, ni rien d'ailleurs, je, je trouve qu'il le fait très bien, il y a beaucoup de travail autour de ça, il a une belle fanbase euh, qui trouve du sens, donc il gère bien ses rentrées d'argent intelligemment, il a des sponsors, il fait ses live Twitch, euh, il prend des combats à sa portée, ah, peut-être un peu trop même, mais... Donc voilà, euh, l'antithèse de tout ça, donc le problème pour les autres, c'est qu'ils ben, ne souhaitent pas trop prendre de risques sportivement parlant. Euh, par exemple, euh, ils n'affrontent personne du top 15. Donc euh, c'est arrivé une fois, et ben on peut dire ce qu'on veut, la fois où c'est arrivé, il a perdu. Il a pris Marlon Vera. Euh, alors Mar Vera ne dominait pas du tout le combat, hein, au final. Ben, c'est quand même lui qui a gagné. Euh, il a continué sa route en plus euh, très honorablement, puisqu'il a, bah, a perdu contre José Aldo, mais bon, il n'y a pas de honte à ça, hein, je crois qu'il n'y euh, a pas de problème. Mais surtout, il a enchaîné euh, deux belles victoires, et notamment contre Edgar par KO. Alors bon, ce pas, pas le qui Edgar des grands jours, mais bah, ça reste quand même un grand nom. Donc euh, Marlon Vera est classé 8ème. Euh, donc bref, Augmale bah, n'a jamais accepté cette défaite. Il a toujours mis la responsabilité de, de celle-ci sur, sur une blessure à la cheville. C'est vrai que, que Sean O'Malley a les chevilles fragiles. On a vu plusieurs fois euh, auparavant sortir en boitant ou en se faisant carrément porter en civière, sur civière, donc euh, c'était un peu plus inquiétant. Mais depuis son affrontement contre Marlon Vera, il, euh, je ne dis pas qu'il ne kick plus, en plus il feint beaucoup des kicks, donc c'est cool. Mais il kick quand même un peu moins je trouve, il fait moins claquer ses jambes. Je trouve même qu'il a, qu a régressé également dans son choix des adversaires. Donc il a pris l'honorable, je dis bien, je souligne, l'honorable Chris Moutinho a quand même tenu la distance jusqu'à la fin du troisième round euh, suite à l'arrêt de l'arbitre. Donc c'était un peu une boucherie, ça aurait pu être stoppé avant pour sa santé, ça c'est clair. Euh, franchement, Chris Moutinho c'est Rocky, il euh, n'y a rien à dire, le mec il prend le combat en short notice, euh, il dit je vais tenir la distance et il tient la distance, il n'y a pas de souci. vraiment c'était c'était super. Euh, on a vu O'Malley qui avait du mal à trouver son souffle par moment, enfin qui, qui combattait en tout cas la bouche ouverte, qui commençait à s'agacer de ne pas finaliser. Pas, il n'avait pas toujours l'attitude relaxe qu'il a quand il, quand il finalise en un ou deux rounds. On a vu quand même que ça, ça l'agaçait, ça le faisait chier, hein, clairement. Que, que Moutinho, ben, en plus, il rendait les coups. Donc, euh, bon, il était maladroit, mais il rendait les coups. Et il, il fuyait pas le combat, au contraire. Donc, bon, malgré ça, c'était clairement une masterclass. C'était une boucherie. Ensuite, il y a eu Raulian Paiva récemment. Donc, euh, ben, pff, quoi, trois victoires, trois défaites à l'UFC. Hein, C'est pas, pas un palmarès monstrueux. Alors, je prends. Je veux pas avoir l'air sarcastique, je veux pas être, je veux pas être, voilà, le, le, le comment dire, moi, j'ai aucune légitimité, si vous voulez, donc, euh, mais là, enfin, on frôle un peu le gâchis, en fait, voilà, donc, c'est pas que c'est pas positif, tout ça, c'est des victoires, c'est cool, mais faut pas, enfin, quel est l'enjeu, en fait, quel est l'enjeu pour Omalé de prendre ces combats-là euh, Tu stagnes dans la catégorie et il y en a qui avancent tu vois, on parlait tout à l'heure de Marlon Vera. Marlon Vera, depuis qu'ils qu se sont affrontés, il a pris trois têtes. Donc il a perdu contre José Aldo, quoi. Euh, après, derrière, il a pris Edgar. Je ne sais pas si au Mali, il prendrait Edgar tout de suite, ou s'il l'aurait pris à ce moment-là, tu vois. Euh, donc, euh, c'est... Ben, je ne sais pas, niveau crédibilité, moi, ça me gêne un peu. Ça... Enfin, crédibilité. Bon, ça me gêne un peu, en tout cas. Euh, donc voilà. Euh, à ce niveau-là, je trouve que Omale il fait que alimenter son, son highlight. Il travaille, c'est une des belles célébrations. Euh, joueur de basket, c'est cool. Il fait lever les foules. Euh, il a du monde derrière lui. Il, il, il ambiance en fait. C'est un bon ambianceur. Tu mets Omale sur ta carte, même en cinquième combat, euh, voilà, ça va être le feu. quoi. Donc voilà. Bah il a quand même tenu quelques minutes. Il a, il a pas été ridicule. Sauf que voilà, Omale a fait du classique. Hein, belle feinte. Euh il l'a baladé en jambe euh, jambes, genoux, enfin tout ce que tu veux, euh, coude, euh, comme d'hab, et ça s'est fini artistiquement sur une belle droite. Euh, Joli Tikao, euh, l'arbitre a dû arrêter le combat, c'était spectaculaire, c'était super. Mais je crois qu'on attend plus maintenant, euh, même les commentaires Twitter de, de pas mal de professionnels ou de gens spécialisés quand même l'ont souligné que maintenant il fallait que ça avance. Donc mon impression c'est que voilà, vraiment il faut avancer maintenant, il faut prendre un peu plus de responsabilité, notamment dans le call out. Euh, C'est-à-dire qu'à la fin du combat, il faut appeler des noms maintenant, faut y aller avec un peu plus de conviction. Donc je respecte son argument, euh, pas d'argent, pas de prise de risque. Euh, sauf qu'il y en a d'autres, bah, c'est des clébards, ils crèvent la dalle. Euh, pour 50 000 dollars, ils vont call-out Petroyan ou je sais pas qui. Euh, on a vu, hein, euh, regarde, euh, euh, Shimayev il n'hésite pas à appeler les champions. Hein. Lui, ce qu'il veut, c'est euh, voilà, il veut y aller, quitte à prendre des risques pour perdre. Il euh, n'y a pas de souci. le public, il aime ça. Hein. Regardez, si on regarde toute échelle mesurée, Chris Moutinho, c'est un héros, euh, il a accepté de prendre au malais en short notice, euh, c'était le petit poussé dans l'histoire, alors il a pris une raclée, ok, mais euh, c'est le héros du combat quoi, c'est lui qui a gagné en popularité, c'est lui aujourd'hui qui a rebooké euh, pour un combat à l'UFC, il a, il a une sorte de sympathie auprès du public, alors euh, tout le monde est impatient, si vous voulez, de voir ce que ça peut donner contre un mec de son niveau, parce que là, clairement, il n'était pas contre un mec de son niveau. Mais voilà, moi je, moi je me suis intéressé à Chris Moutinho euh, derrière, en fait, je le connaissais pas, et maintenant je le connais, tu vois. Et je trouve que, ben, j'ai pas envie que ben, O'Malley, O'Malley il fasse que ça, des combats qu'il fasse connaître les autres, mais qu'il le fasse régresser lui. J'aimerais bien qu'il prenne plus de responsabilités. Donc voilà, monsieur O'Malley, on espère que vous allez affronter un, un top 15, puisque vous êtes top 13 maintenant, ça va être difficile de faire moins bien. Donc, retour sur son parcours il s'entraîne au MMA Lab dans le Montana avec Tim Welsh, euh, qui enchaîne 5 victoires sous la même organisation, l'Intense Championship Fighting, entre mars 2015 et octobre 2016. Il se pour un seul combat dans deux organisations différentes et il obtiendra les deux KO, puis entrera dans les Dana White Contender Series en juillet 2017. Il obtient la victoire et participera à la finale du Top 26 en co-main event et remportera son contrat à l'UFC en gagnant par Split Decision contre Terrion Wayne. Donc il enchaîne UFC 222, il remporte la décision contre Sukhan Pfaff, ensuite il prend Quinones à l'UFC 248 TKO et il enchaîne rapidement UFC 250 contre Eddie Wineland. Alors, contre Eddie Wineland, c'était un petit peu... Voilà, j'aime bien Eddie Wineland, je le trouve cool, ça me fait chier le chaos qu'il a pris, mais c'était magnifique, il n'y a rien à dire. Euh, on n'a pas envie de le voir se prendre des chaos comme ça, mais on a envie de voir des chaos comme ça. Donc c'était mémorable, pour le coup, c'est là que tout aurait dû accélérer, en fait, pour, euh, pour Sean O'Malley. Sauf que malheureusement, par la suite, euh, il prend Marlon Vera et il perd partie KO ou blessure, selon lui, bien sûr donc euh, donc, il enchaînera derrière avec euh, deux victoires, hein, comme on a dit Moutinho et Paiva mais voilà, euh, la défaite contre Marlon Vera la fait rembobiner un petit peu, euh, c'est dommage euh, donc sur ces, ces cinq dernières victoires, il a toujours euh, reçu la performance of the night ou le fight of the night donc euh, on peut pas lui enlever ça, on peut pas lui enlever qu'il est spectaculaire et que ça va toujours être le feu avec lui donc euh, aujourd'hui il est entraîné pas, il, est, il est toujours entraîné par le, par le même homme Tim Welch, donc j'ai eu du mal à trouver des informations sur, euh, sur Tim Welch c'est quelqu'un qui a eu une carrière en MMA, donc 14 victoires et 6 défaites en pro quand même. Son dernier combat remonte à août 2017, donc ça s'est soldé par une défaite, et il a pris sa retraite derrière, donc sur 3 défaites consécutives. Il a été brièvement coaché par Greg Jackson au Bellator en prelim-carte, en plus il a gagné avec de façon spectaculaire très rapidement, donc je ne sais pas trop ce qui lui est arrivé après. Et je sais qu'il est ami de longue date avec euh, Sugar et qu'il deviendra son entraîneur euh, ben, jusqu'à aujourd'hui euh, au MMA Lab. Pour conclure sur Sean O'Malley, sa façon de s'économiser euh, sur le long terme, euh, oui, c'est une bonne idée. Évidemment, c'est une bonne idée pour sa santé. Euh, en plus, sa popularité n'en pâtit pas, donc euh, c'est tout bénef pour lui. Euh, seulement, sportivement, il n'avance pas beaucoup. Ma théorie sur ça, c'est qu'il est relativement fragile physiquement. Alors attention, quand je dis fragile, ce n'est pas fragile comme moi. Hein. Je, suis tout, je suis tout skinch, je me blesse euh, comme un rien. Non, non, fragile euh, Voilà, toute proportion gardée, mesurée. Il se blesse beaucoup sur ses appuis, il est hyper mobile. Moi, je pense qu'il y a tellement d'appuis qu'il a, il a même tendance à se mettre euh, en contre-appui. Euh, il défie la gravité avec des contre-appuis. Je pense qu'il se fait mal tout seul avec à tellement être mobile comme ça. Et en plus, il a une super allonge, euh, il est très puissant. Sa cage thoraxique, elle est quand même assez large, mais il est fin par rapport à son dos. On a vu contre Moutinho qu'il avait fracassé ses mains sur son visage, donc il a mis du temps à récupérer, il l'a montré sur les réseaux sociaux. Euh, je pense qu'il sait qu'il pourra... Donc il a, une, il a une grande carrière déjà, mais je pense qu'il ne pourra pas faire une très longue carrière par la suite. À mon avis, il prépare déjà la suite avec tous les business qu'il a à côté, euh, il est très intelligent, on ne peut pas lui donner tort hein, dans sa façon. Enfin, même si moi, dans ma façon d'approcher sa carrière, on a l'impression que, que je lui donne tort. Mais c'est pas ça. Je, je pèse juste le, 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 la thèse, l'antithèse, le pour, le contre. J'essaie de créer un micro-débat autour de ça. Parce que c'est intéressant, en fait, comment il s'y prend. Euh, c'est rare, en fait. J'espère euh, par la suite, j'espère le voir contre Cody Garbrandt. Et à avoir sa revanche contre Marlon Vera, voilà, qui est plus d'incertitude sur ce qui s'est passé. Ces deux affrontements qui sont très excitants. Euh, J'espère qu'ils vont laisser Frankie garde tranquille, par contre. J'en ai marre de le voir se faire démolir par des prospects ou des mecs qui, qui sont plus jeunes que lui. Euh, je pense que dans un premier temps, ça serait bien qu'il affronte Vera, qu'il reprenne la confiance. Euh, et puis, Garbrandt, par la suite, ça serait pas mal aussi pour 2022, pour viser le top 5 en 2023. Donc là, il aura 29-30 ans, et je pense qu'il sera mûr pour toquer à la porte de la catégorie. Euh, le problème, <rire> problème c'est que j'adore Cody Garbrandt. Donc même s'il est sur 5 défaites sur 6 combats, bah, j'espère qu'il va rebondir, euh, j'espère qu'il va se réinventer. Et bah, malheureusement, si les deux devaient s'affronter, je serais quand même fervent supporter de Cody No Love. Bah, Jusqu'à ce qu'il raccroche, parce que bah, je le kiffe, j'aime bien, bien sa façon de, de se battre. Je sais qu'il a un déficient euh, de... Euh, comme on dit, bah, fight IQ quoi. Euh, je sais qu'il est un petit peu. Enfin, je pense que sa carrière aurait pris un autre tournant si Tijjidi Lachaud avait perdu, euh, et aurait dû perdre d'ailleurs euh, lors des deux affrontements. Je pense que la carrière de Garbrandt aurait pris un autre tournant, mais c'est un autre débat et ça prendrait bien trop longtemps. Euh, voilà, je ne vais pas aborder ce sujet. Donc j'attends vos retours sur Insta, notamment MMA Club FR, tout attaché. Euh, franchement les gars je voulais juste vous dire que je vous remercie fort pour le soutien euh, je vous remercie fort pour les messages euh, pour les streams enfin tout. Vous êtes vraiment, c'est vraiment super euh, vous vous butez à la salle, vous avez du boulot vous avez des familles, vous, vous trouvez le temps d'écouter les podcasts et d'envoyer des petits messages, c'est super sympa continuez, franchement moi ça me fait super plaisir euh, on a on est sur Google maintenant, on n'est plus seulement sur Spotify on est aussi sur Google Podcasts et encore podcast, donc c'est cool, euh, donc vendredi 14 je crois, euh, normalement j'espère pouvoir faire un petit live sur Discord, l'enregistrer, euh, j'aimerais bien qu'il y ait deux ou trois auditeurs euh, qui participent pour faire les pronostics de l'UFC 270, ce sera l'affrontement entre Cyril Gann et Francis Nganou, euh, voilà, donc j'aimerais bien qu'on qu fasse un petit truc participatif, qu'on donne chacun notre avis sur, euh, sur le, le potentiel vainqueur. Ça me ferait très plaisir. Voilà, donc je vous remercie. Euh, franchement, je suis, je suis super euh, je suis super content, je suis super enthousiaste. Les, les, les podcasts prennent une... Euh, ça prend une belle Tout ça prend une belle tournure, c'est une belle aventure. Et je suis content de la partager avec vous. Donc voilà, merci pour votre soutien, pour votre écoute. Merci pour le partage. Euh, N'hésitez pas à m'envoyer des suggestions en message privé ou même en commentaire, c'est cool. Il n'y a pas de souci, il n'y a personne qui se fâche. Euh, je vous dis à bientôt, gros bisous, ciao